0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando empreendedores e profissionais do mercado condominial que compartilham experiências e soluções para os desafios diários. Nosso podcast está disponível no Spotify, em Google e Apple Podcast. E você também consegue encontrar todos os nossos episódios em nosso site, que é o www.grupofortalezaserve.com. E nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje, iremos entrevistar a Vanilda, que é síndica profissional, com vasta experiência no assunto, e diretora fundadora da Associação Pra Cidade, que tem como membros síndicos de prédios tombados. Vanilda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui conosco. E para iniciar nosso bate-papo, conte um pouco mais sobre esse projeto incrível que você está realizando, com os prédios tombados né, pelo patrimônio público e cultural, e como tudo isso começou, de onde surgiu esse projeto, de onde surgiu a inspiração, o que que te, qual que foi aquela faísca que fez você começar com esse projeto?
1: Oi, Enzo, boa tarde, boa tarde a todos, prazer, obrigada pela oportunidade de divulgar, trabalho é de nós síndicos e da área toda como em si, e sobre um pouco a minha história, né? A questão do, dos prédios tombados, patrimônio público, nasceu da necessidade que a gente como síndico já é um trabalho isolado, né? Nós nos, síndicos, nos prédios tombados também, e a gente tem um dispositivo que pode ser usado para ajudar a manutenção desses prédios, e eu não estou falando para comprar flores nem folha de pagamento, é a conservação do patrimônio, da estrutura física mesmo, que foi o motivo do tombamento, por ter ali um arquiteto reconhecido, renomeado, a arte das, das fachadas ser interessante, ser mantida para nós, né? manter a história também, nossa história arquitetônica, história cultural do, da nossa cidade. E a gente viu que não estava conseguindo junto ao poder público devido a dispositivos de lei, por exemplo, tem lá um recurso com os condomínios tombados, não só condomínio, tá, gente? Tem prédios, tem museus que são tombados, inclusive o aeroporto de São Paulo, que é o aeroporto de Congonhas, ele é tombado, ele tem uma arte rococó ali na entrada principal, inclusive um hangar também é tombado. E esses tombados têm direito a um recurso financeiro que é pedido lá algumas coisas praticamente impossíveis para nós síndicos atendermos e a gente foi junto ao Poder Público levar essa demanda. Olha, porque se já tem, já é. vocês tombaram, o dinheiro são para eles, Porque esses específicos jurídicos para disponibilizar o dinheiro? Então, a gente se uniu e estamos com advogados especialistas também pedindo, pleiteando o direito de usar esse dinheiro. Foi daí que surgiu. A gente, no encontro, marcamos um café e vimos que todos tinham as mesmas dores, não conseguiam esse recurso e decidimos unir forças
0: para conseguir. Legal, e então nesse projeto tem mais síndicos, né e todos esses síndicos são de prédios tombados também, qual que é o perfil dos síndicos, e, e como que é, né se alguém que está ouvindo, algum síndico, pô, gostei da história da Vanilda, desse projeto, é, tem, tem, tem... é aberto, é um pro... como que funciona a abertura para novos membros?
1: Sim, quem tiver, nesse primeiro momento, são para prédios tombados, síndicos que já têm tem em sua carteira prédios tombados, condomínios tombados, pode fazer contato com a gente. E quem está interessado em saber como é o projeto também pode fazer contato comigo, que eu explico, que pode participar como membros interessados em manter aquela cultura, em manter aquele, aquele prédio, toda aquela área do centro mesmo, que ela remonta ao início do século Aliás, as primeiras, né? a cidade apareceu ali com em Santos, subindo pelas ladeiras. O solar da Marquesa de Santos é ali na, na rua Riachuelo do Centro. Então, tem todo um, um, um quê cultural. que mais pessoas tiverem interesse podem engrossar a fila com a gente, a voz, para o patrimônio público nos ajudar a cuidar. Eu fui convidada por um morador de um condomínio. Eu não tinha experiência em prédios tombados, Participei de uma seleção como uma seleção comum e me falaram disso dos prédios tomados. Eu falei para eles que não, que não tinha experiência, não tinha conhecimento, mas que estava muito disposta a aprender. E foi o que aconteceu. Esse primeiro prédio me deu essa oportunidade e agora eu tenho outros três na minha carteira e mais um em vias, que está sendo estudado, que provavelmente vai ser tombado também.
0: Entendi. E quais são os principais desafios que vocês estão enfrentando aí, né, nesse projeto que tá aparecendo no dia a dia de vocês e que pode estar ou não tirando sono?
1: A nossa dificuldade é a manutenção desses prédios, né, porque são materiais do início do século. Um, um, por exemplo, hoje em dia os prédios são forrados com pastilhas e são pastilhas cerâmicas. Esses prédios tombados, que são pastilhas, são pastilhas vitrílicas que eles chamam. Tem lá em sua composição uma porcentagem em vidro. E não existe mais fabricantes. Então, muitas vezes, a gente tem que importar de outros países, como é o caso do Copan, que está há décadas aí trabalhando. Parece que agora eles conseguiram um fornecedor na Itália, que ainda fabrica muito material que, que foi usado no Copan. Então, a nossa dificuldade, portanto, dá para imaginar o custo disso, né?
0: Sim, imagina. O
1: valor, valor que envolve importar muitos produtos, achar artistas que fizeram aquela intervenção artística ali na fachada, e é essa dificuldade de se manter. Entendi. Então, o morador, o proprietário, paga sozinho por isso. É o interesse coletivo, é o interesse da comunidade e do poder público, mas o do proprietário de um. De um Imóvel tombado, ele arca sozinho com tudo isso e fica quase inviável.
0: Claro, eu imagino. E, e não pode, né? Existe alguma legislação que não. Porque tem que, porque tem que ser exatamente a mesma pastilha, o mesmo material que original. Por exemplo, se vocês Sim. quiserem. Ah, entendi. Sim. Ah, isso ele perde a
1: característica, né? Do tombamento, aí o condomínio pode ser, ser autuado e tudo. Então, o interesse em manter não é só do proprietário. Né?
0: Entendi entendi, mas além de ser síndica né, de prédios, desses prédios tombados você tem em sua carteira prédios vamos falar assim, em termo normais os, os prédios mais cotidianos ou, ou, ou a sua especialidade hoje ela é 100% focada nesse, nesse nicho
1: Não, eu tenho sim tenho prédios normais né, como a gente diz, prédio comum tenho inclusive prédio comercial também que eu sou síndica já fiz implantações pequenos, médios, portes ativamente, como profissional, eu estou há oito anos no mercado, mas, na realidade, somando tudo, moradora, o um primeiro que a gente pega, o um segundo ainda era RPA, eu não tinha empresa constituída, são mais de 15 anos se somar tudo. Então, já tive prédio simples, prédio de médio, de alto padrão, nos bairros novos, nos bairros afastados, prédios com recursos, sem recursos, e bastante experiência na carteira.
0: Entendi. E que conselho você daria, Vanilda, para a Vanilda de oito anos atrás, quando começou, se você pudesse voltar no tempo, que te ajudasse aí, né? Tanto a encurtar seu caminho como síndica dos prédios tombados, comerciais, residenciais? Existe algum alguma lição? Claro, né? A gente sabe que você só aprendeu o que aprendeu porque você passou pelo que passou. É, errou, acertou. Mas que conselho você daria para a Vanilda de oito anos atrás?
1: É, ter me preparado melhor psicologicamente. Porque você está lidando com pessoas, você está lidando com a casa das pessoas. E é muito engraçado agora, inclusive, o que eu tenho de um tempo para cá, prédio comercial, você vê o comportamento da pessoa é diferente. Nossa, aqui, principalmente em São Paulo, parece que 50% da população vive no caso reside, mora, ou trabalha em prédios. E eu vejo o comportamento do morador, quando ele está no prédio dele, residencial, e no prédio onde ele trabalha. Ali ele segue as regras. Aonde sim, sim. ele mora, não. E aí, é, se preparar mais psicologicamente, eu fui atrás muito conhecimento de advogado de manutenção, de contabilidade, de direito, fiz um ou outro de conflitos, mas eu, pessoa... Eu deveria ter investido um pouco mais porque você acaba perdendo condomínios por questões é, emotivas, as pessoas são muito agressivas, são difíceis de lidar enfim, a gente tem todo o perfil e hoje em dia eu sei lidar melhor com isso
0: Entendi. Que bacana, que legal. E me diz uma coisa, né? Agora você trouxe um assunto muito legal e acredito que você vai ter uma visão diferenciada, assim, né? Vai poder agregar de uma forma diferenciada para o nosso episódio de hoje, porque você for que já tem experiência com residencial, comercial e o tombado. Quais são quais são os pontos que esses três tipos de condomínios, né? Diferentes é, tipos prediais se assemelham? Existe algum denominador comum ali, um ponto que você fala, putz, isso é tão verdade quanto, isso acontece tão quanto num sombado, seja num residencial, seja num comercial. Qual é, qual é aquele ponto em comum entre esses três tipos, que são diferentes, mas que pode ter algum, algum, algum aspecto que façam eles serem semelhantes? O
1: imediatismo, é. Todos querem o seu problema resolvido no momento que ele apresenta. Eu Entendi. estou com esse problema, com essa dificuldade na unidade, ou no elevador, aonde for, e ele acha que o dele é o mais importante, o tempo dele é o mais importante, em todos os níveis em todo, social, comercial, eh, residencial eles querem que o síndico resolva de uma hora para outra primeiro eu. Esse Entendi. É um ponto em
0: comum. Entendi. É, isso é um problema do, do século, né? Todo mundo quer tudo para ontem. E. Hoje, um síndico de um prédio residencial ou comercial, qual que é o nível de dificuldade, a curva de aprendizado para ele se tornar um síndico de um prédio tombado? Ele precisa, existe algum tipo de especialização? Algum curso? É vivência? É prática? É ir lá metendo a cara? Como que seria esse processo hoje? Pergunto por quê? Tem, tem alguns síndicos que são nossos, nossos ouvintes e vamos supor que ele se interessou, fala, putz, eu quero ter experiência, né, experiência de, de poder trabalhar nesse segmento do mercado de prédios tombados. O que, que você acredita que esse síndico precisa passar? O que, que ele precisa fazer para ter essa essa capacidade, essa competência de poder atuar num prédio como esse?
1: No momento é vivência mesmo. Você aprende na raça. E uma das iniciativas da associação é justamente essa. Chamar mais outros síndicos que estão aí com prédios tombados e não sabem agir, não sabem trabalhar. Por quê? Agora, na associação, nós temos arquitetos nós temos, por exemplo, membros que fazem restauro dessas fachadas, empresas especializadas, e a gente pode dar curso, a gente pode dividir esse conhecimento. O que eu tive que aprender sozinha procurando e não bater na portaria da Secretaria da Cultura, eu tenho um material agora que um outro síndico acaba de ser eleito no prédio tombado, ainda não sabe e vai correr atrás. Então, uma das intenções é essa juntar um arquivo de tudo, de como, olha, preciso fazer isso, olha, você segue esse passo a passo. O que muito de nós ali da associação aprendemos na raça, no dia a dia, batendo na portas da, da, da prefeitura, a gente pode compartilhar. Mas, no, no momento, não existe nada no mercado voltado a esse nicho.
0: Entendi, e eu imagino que deve ser também desafiador, né, lidar diretamente com a prefeitura, tem muito desafio, tem burocracias, como que é lidar com a prefeitura hoje?
1: Infelizmente tem, né, eu gostaria de falar para você que não, mas você sabe que a nossa, todo o nosso sistema governamental é bem burocrático em todas as instâncias, né, prefeitura, eh, estado, governo, tudo é muito burocrático, você conseguir um documento, conseguir uma coisa. Hum. E o, o que está nos atrapalhando é que o redator da lei aí, que concede esse benefício financeiro para os condomínios colocou lá na, nos dispositivos para eu conseguir esse dinheiro que eu preciso de uma assembleia com 100% dos proprietários aprovando ele lá pedir esse recurso. E aí a gente chegou, conseguimos chegar ao relator da lei e falamos por que o senhor usou esse dispositivo se já é o um prédio tomado por vocês. Se eu já sou síndica, legítima ali, eleita por uma assembleia. Por que, que eu preciso de uma assembleia me aprovando para eu entrar com um pedido de um recurso financeiro? Ainda 100% dos proprietários, que é difícil. Ele falou, não, eu só copiei do código civil lá, que eu vi que tem algumas coisas que vocês precisam de 100% dos proprietários aprovando. Aí a gente explicou para ele que não, não, não tinha inviabiliza. No meu caso, um dos prédios que eu, que eu trabalho, Enzo, ainda tem unidades da VASP, você lembra?
0: Conheço. Você é jovem? Eu não era A nascido, VASP... mas, eu já... <risos> mas eu já ouvi falar, já.
1: A VASP faliu há mais de 20 anos. A VASP anos. é de,
0: é aquela empresa de aviação, não é?
1: Isso. Tá. E tem lá, num dos meus condomínios, ela tinha uma loja no térreo e dois apartamentos que estão há 20 anos fechados, no espólio, ou seja, está sendo distribuído para herdeiros, para quem tinha créditos, com a VASP, e o condomínio é um deles. São 20 anos também que a gente não recebe o condomínio dessas três unidades, que faz muita falta. Mas, além disso, não tem ainda um dono, um proprietário, que possa comparecer na Assembleia e aprovar, eu pedi o dinheiro que o condomínio tem direito. Então, já esse condomínio, eu não consigo 100% dos proprietários.
0: Entendi. E aí o,
1: o redator entendeu, falou, entendi, Ivone, entendi a associação, eu falei, então o senhor não, eu não preciso nem de uma assembleia, já é legítimo esse dinheiro, já sou a síndica, é entrar com o pedido do recurso. Ah, então a gente vai rever, aí você sabe como é toda a nossa legislação, né?
0: Sim, aí fica naquele processo infinito, né, que não acaba nunca.
1: Aí ele tem que mexer, tem que mandar para a Câmara, para o prefeito, para todo mundo aprovar essa alteração. E aí Entendi. entrou a pandemia, ficamos aí mais de dois anos parados e estamos de novo retomando com força esse assunto
0: bacana é, então a pandemia isso é até uma pergunta interessante a pandemia ela afetou vocês né, na, nessa questão do processo em que sentido por conta dos da, da, o processo ficou mais lento ficou congelado o que, que aconteceu como que a pandemia afetou vocês nesse, nessa parte do, dos prédios tombados sim porque
1: fechou todos os departamentos né? a gente não conseguia protocolar os pedidos e agora, aí teve alguns pedidos que foram atendidos, mas não tinham 100%. Para você entender tem um dos nossos colegas que o prédio dele tem 34 unidades. Ele conseguiu 33 assinaturas. Um, um senhor também faleceu, estava tá no espólio, e aí ele apresentou na prefeitura, apresentou o espólio e não liberaram o recurso para ele. Aí volta Nossa. todo o processo de novo. Entendeu?
0: Entendi. Por conta de uma assinatura?
1: Exatamente.
0: Nossa, aí é... Realmente, essa burocracia é, 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 é aquela... É, eu tenho essa teoria que parece que eles te geram dificuldade para vender a, a solução. né Não, é, é. é engraçado e, como isso, isso ocorre no Brasil.
1: E tudo é pessoalmente. Você tem que levar os documentos físicos. A escritura, a ata, o, o livro... Aliás, a lista de, de presença assinada é tudo físico hoje o judiciário já está com bastante coisa, tudo eletrônico, né? Muitos setores da prefeitura ainda não, então você vai protocolar o seu pedido, é lá na porta da secretaria no setor X carimbinho, e com a pandemia foi fechado, né? Não tinha entrega física de documentos.
0: Entendi. E, tá, é, isso é, realmente é muito complicado no Brasil, não, eu espero que um dia isso melhore, né, essa, toda essa burocracia, esse atrito, mas mudando agora um, um pouco de assunto, é, que conselho você daria para uma pessoa que quer iniciar a carreira como síndica? Se ela chegasse hoje, conversasse e falar Danilda, me dá uma dica aí, eu quero começar a ser síndica, mas não sei por onde começar. Que dica você daria para essa pessoa?
1: É, já a primeira pergunta que eu falo é se ela mora em condomínio. Porque uma pessoa que mora em casa não tem a menor noção do que seja um prédio. Né? Aí a pessoa fala, bora, então entra no conselho, vai começando a entender, vai começando... Nesse período que você é conselheiro, tem vários cursos. Eu tenho muita gente que me chama, viu, Enzo? Me chama em box aqui no, no Facebook, no meu Instagram, e eu dou dicas, os professores, os cursos que eu fiz, eu falo, vai fazendo os cursos, entra para o conselho, começa a lidar ali com a pasta de prestação de contas, vai ouvindo o síndico, vai vendo como é que trabalha uma administradora, o, o, o início é esse, eu comecei assim, e a maioria dos colegas começaram como conselheiros, como síndico aonde mora, e aí vai ampliando a visão, ver se é realmente isso que quer, porque não estou falando que é para ninguém desistir, mas todas as profissões têm suas dificuldades, mas você ser síndico é uma dedicação 24 horas, não significa que você tem que estar lá 24 horas, mas você não para de pensar em condomínio 24 horas.
0: Hum. E, e, seu telefone, é e seu telefone Sim. não para também, né, 24 horas por dia.
1: É, eu me permito, eu desligo meus dados 7, 8 horas da noite. e Você tem família, você tem vida, você tem outras coisas, né? Mas o meu telefone fica ligado para qualquer emergência, eu desligo os dados. Mas eu já consegui trabalhar, disciplinar bastante os moradores. E falaram, olha, gente, não adianta você me mandar uma mensagem 9 nove horas da noite pedindo um boleto de segunda via. Dá para esperar no outro dia seguinte, né? Assim como você não quer ser incomodado no seu momento de lazer, o síndico também. Que essa foi uma outra decisão de vida que eu tomei. Eu não atuo mais aonde eu moro. Onde eu moro, eu não me envolvo como síndica, ajudo, se precisar de uma procuração, participo das assembleias, das reuniões... Mas fico ali quietinha e deixa a pessoa, o gestor, trabalhar. Porque senão também eu não descanso, né? Já estou o dia todo trabalhando, indo nos condomínios. Chegar no seu no seu prédio, tem mais coisa para você fazer, você não vai ter uma hora de lazer. Então, é eu, 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 falo, eu sempre falo para é, o pessoal: estuda, vai se preparando, vai conhecendo, Vê se é isso mesmo. Teve muitos colegas que começaram comigo há oito, dez anos atrás, estão firmes, outros falaram: não, realmente não é, Vânia, não, é, não é isso que eu. Está em outras áreas, então o mínimo é começar a conhecer pelo seu próprio quintal.
0: Perfeito. Não, sensacional, né? E é, é mais uma questão de sanidade mental né ser humano e é muito engraçado eu vejo muito é muito comum a gente se relaciona bastante com síndicos né? aqui no grupo Fortaleza a gente tem bastante síndicos na, na, na nossa carteira de clientes e eles falam que às vezes o pessoal esquece que síndico é ser humano também como todos nós e é, a gente acabou ouvindo umas histórias até absurdas, assim, de, de relação entre síndico e morador. Mas, assim, você tocou um ponto muito importante, né? Que não é fácil a vida do síndico e, enfim, é puxado, tem que tá, estar tá disposto, tem que ter estômago. E o que, que você acredita que faz e que te motivou a, a, a seguir essa carreira, né? Por que, que você... Porque não é, não é algo muito convencional, assim, de chegar, né? Você tá lá na faculdade, você tá ali na adolescência e falar ah, o que que você quer ser? Como é que você? Ah, eu quero ser síndico, né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso de, de né, normalmente a pessoa ah, quer ser engenheiro advogado né vezes, não, não porque não, às vezes é porque a pessoa nem conhece nem nem se dá conta do, do, da, da profissão então é, eu sempre gosto de entender qual que foi ali o, o, a faísca que, que fez a pessoa fala, putz, é isso que eu quero para a minha vida. Qual que foi o seu caso? É o que você falou, tem que gostar, tem que, tem que amar, porque senão se for só porque, ah, por conta, ah, porque é dinheiro, ou qualquer algo, qualquer outro, outro, outro gênero, a pessoa não vai aguentar muito tempo, né?
1: Sim, sim. É, eu brinco, né, acho que tem um bichinho que morde a gente, que a gente vira obcecado por condomínios. Eu iniciei por curiosidade, eu, inclusive, eu era inquilina, eu queria entender, Enzo, por que, que eu pago 521 R$ 521,52? Como é que se chega a esse valor? E eu perguntava para a síndica, não sabia me explicar, olha, isso vão lá mais de 20 anos. E a administradora também não sabia, não falava, não dava informações, tem um, fui atrás de informações de um portal, como é que eu somo, chego nesse valor para, para o, cobrar de cada apartamento? Como eu não obtive as respostas eu fui atrás, por isso olha, é fração ideal, você soma todas as despesas e divide. Aí é que eu fui por causa dessa curiosidade. E, e gostei, é complexo, mas eu gostei, me identifiquei, compensa financeiramente sim, é claro que o financeiro ajuda. Depois de um certo momento que você consegue estabelecer uma boa carteira para você trabalhar, não vou mentir aqui para ninguém. Porque ninguém também vai falar, ah, não vou ficar aqui sofrendo e ganhando mil reais por mês. É, não dá. Então, claro, que o do lado dos nasceram ajuda você a se manter e até se especializar cada vez mais. Mas é um bichinho que morde a gente, não sei te explicar. É um bichinho que morde a gente, que você vicia em condomínios e vai aprendendo cada vez mais, vai se dedicando. Mas é uma área que, como pensei, é muito gostoso você chegar assim como eu já peguei um condomínio que eu tive que pagar a ata que, da minha eleição, paguei o registro do meu bolso porque ele estava zerado. E hoje, depois de três anos, eu já tenho a BCB, o caixa está restabelecido. É, é prazeroso essa parte também, do antes e do depois, entendeu?
0: Legal. É, é, um, é, uma, é uma sensação de satisfação né, pessoal.
1: Sim, de realização. sabe? Lógico que você não fez sozinho. Tem ali os funcionários, o bolso do morador que foi parcelando e ajudando ali a fazer todas aquelas benfeitorias, administradores, advogados. Você não faz sozinho, mas você fala poxa, tem meu dedo aqui, esse prédio que estava com risco de um incêndio, de uma coisa, agora está aqui com a VCB, agora está a caixa d'água limpinha, funcionários que mal tinham uniforme no cantinho para comer, você chega, organiza. É prazeroso, sim. Tem esse, esse lado que é muito bom.
0: Bacana, isso é importante, né, isso eu acredito que é o que te motiva a seguir e continuar cada dia que passa, né, nessa profissão, e, é, assim, é, eu entendi o, o que, né, com certeza isso deve te dar muita satisfação pessoal dos, dos prédios tombados, mas tem algum, algum projeto que você implementou, que você realizou e que você tem muito orgulho de ter realizado esse projeto?
1: minhas meninas dos olhos agora é o tombado. Mas, em geral, em todos os condomínios, minhas meninas dos olhos são os AVCBs, que é o alto de vistoria do corpo do bombeiro, que certifica o prédio está seguro. Cada um que eu consigo enquadrar, cada um que eu consigo realizar em cada condomínio meu, é um sono melhor à noite, sabe? Eu estou dormindo aqui segura, meus moradores, meus funcionários lá estão seguros também. Então, o AVCB é uma luta porque... A, é, você está com a rota de fuga sinalizada, os extintores, moradores treinados, aliás, moradores, por favor, participem, é uma delícia você saber mexer no extintor ali, apertar o extintor, descarregar o extintor, eu posso de fazer o um curso na prática ali, eu chamo os moradores e o bombeiro deixa, eu usar os extintores, usar as coisas para aprender a manusear, né? Então, não tem um projeto específico de cada condomínio, em todos, quando eu consigo o AVCB, é um projeto, é um prazer muito
0: grande. Perfeito, super respondido, deu para entender sim. E agora indo para a nossa última pergunta, antes do nosso momento especial de cada episódio, para finalizar com chave de ouro, como que você, Venilda, gostaria de ser lembrada ou reconhecida pelos moradores dos seus prédios, dos seus condomínios? Essa pode pensar, essa daí é, essa é mais cabeluda mesmo.
1: Como é que eu posso te explicar? Com respeito, com carinho. Não é para ninguém jogar tapete vermelho. Eu estou ali para isso. Eu, tô, eu falei, olha, vê, podem me contratar, principalmente nós que somos externos, é, profissionais. Contratou porque quer resultado. Eu estou ali para apresentar resultado. Mas isso não significa que eu tenho que ser desrespeitada, que eu tenho que ser humilhada. Ouvir é como é, ou você vai no dentista... E ele falou, olha, está obturado o seu dente, nós precisamos ir fazer o canal, você não sai procurando outros três, quatro dentistas. E eu estou ali, explico, falo, a gente precisa limpar uma coisa básica, a caixa d'água. Não, a gente tem que ver, a gente tem que pesquisar, a gente tem que chamar outras pessoas para falar se precisa isso mesmo. Poxa, eu não fui contratada para isso porque eu tenho essa expertise? Então, por que, que é sempre colocado em xeque a palavra do síndico? Por que, que sempre é duvidado? Entendeu? Entendi. Então, só respeito, carinho, não é tapete vermelho, flores, caixa de bombom não é isso, é reconhecimento. É um reconhecimento com respeito. Do que tudo que você fez ali.
0: Pelo bom trabalho prestado, né?
1: Isso, isso.
0: Legal, bacana, Vanilda. E agora chegou o nosso momento sagrado de todo episódio, que é o que a gente carinhosamente apelidou de momento jabá, que é onde a gente abre espaço é. aí para você compartilhar. Ou seja, quem ouviu esse episódio. Gostou, falou: putz, quero entrar em contato com a Vanilda, quero conhecer mais o projeto dela, ou então quero trazer ela aqui para ser síndica do meu prédio. Como que essa pessoa faz para te achar?
1: Olha, eu tenho minhas redes sociais, que é o meu nome próprio, Vanilda de Carvalho. E tá fácil de achar no Facebook, no Instagram, tem o meu site também. E é só me chamar um oi. Eu, eu, fui carinhosamente apelidada né de rainha do centro rainha sim, sim, dos prédios tombados mas eu tenho mais tenho experiências em todos os setores comercial implantação instalações de condomínios novos né condomínios mais antigos e comerciais eu tenho experiência em todas essas áreas não só em tombados tá bom
0: Legal, Vanilda. Então, finalizando, eu queria agradecer também a todos os, os nossos ouvintes que ficaram até aqui e prestigiaram mais um episódio desse podcast. Tenho certeza que esse, esse episódio pôde agregar aí com essa sua visão, que é a primeira vez que a gente traz alguém, alguma síndica, né? traz uma síndica de prédio tombado, então foi um episódio fora da caixa e gostaria de agradecer mais uma vez aí a sua presença e sua participação.
1: Imagina, obrigado a vocês, obrigado por estar dando voz a nós síndicos e o que precisar estou à disposição.